0: Esta semana analisamos as previsões de Primavera da Comissão Europeia e os reparos à trajetória definida pelo Governo Português. Mais adiante, se sobrar tempo, falamos também de um líder da oposição cada vez mais isolado. Antes, Maria Lourdes Rodrigues e Mota Amaral, as vossas escolhas. Começo por si, Mota Amaral, que está mais uma vez à distância, nos estúdios da TSF em Ponta Delgada, decidiu trazer para esta primeira parte de, do nosso debate a visita do Primeiro-Ministro aos Açores.
1: Foi uma visita muito interessante. O presidente ministro deslocou-se com um conjunto alargado de membros do governo. Houve uma reunião extremamente produtiva com o governo regional na qual foram passados em revista assuntos que estão a ser tratados nos diversos departamentos. Há conclusões já desta reunião e é preciso sublinhá não é? Há a disposição do Governo de alterar um diploma do Governo anterior sobre a organização dos recursos marinhos garantindo os direitos da região consagrados nos, aliás na Constituição e no Estatuto com isso ultrapassará uma jurisprudência sobre esta matéria fixada pelo Tribunal Constitucional e desfavorável às pretensões regionais. Há também uma definição de um apoio à reparação dos estragos grandes temporais no inverno passado, nomeadamente a disponibilização de mais de 100 milhões de euros para reparações nos portos. E um dos quais também danificado é o Porto de Ponta Delgada. Há a disponibilização dos assessores na investigação científica no Atlântico. Tudo isso são aspectos importantes. Há outros compromissos sobre diligências a fazer no âmbito europeu, mas afinal são diligências que vão trazer resultados ou não ao que está de a, a seguir espero que tenham resultados, porque a situação da agricultura nos Açores neste momento é problemática e difícil mesmo, a promoção das exportações também é referenciada, espero que tenham bons resultados, o que me parece sobretudo sublinhar é a disposição de diálogo e essa declaração tão enfática do Primeiro-Ministro que se declara autonomista militante, lembrou-me, os bons velhos tempos de Francisco Sá Carleiro e de Francisco Balsamão, nos tempos mais recentes, infelizmente, não houve atitudes tão firmes deste género na defesa das realidades açorianas e da sua projeção nacional. Também parece descabida uma controvérsia que me parece ter ocorrido no âmbito nacional sobre a decisão do primeiro-ministro de se integrar na posição do Sr. Santo Cristo dos Milagres que ocorreu Aqui, nos, entre no domingo passado, em Monta Delgada, é, a questão da laicidade, o Estado é laico, com certeza, isso é inquestionável, está na Constituição e, de resto, é, digamos, hoje a assente, e é aceito por todos. Mas a sociedade não é. E nos assustam a uma tradição antiquíssima da presença das autoridades neste é, cortejo religioso... Que já teve a mesma presença do, do Presidente da República, no ano 80, da, da visita à e, portanto, da presença do Rei Dom um Carlos nesta mesma posição, esteve o Jornal e antes da altura do Presidente da República, o Primeiro-Ministro João Barroso também já cá esteve, agora temos o Primeiro-Ministro António Costa, e as outras autoridades regionais sempre se integraram nesta nesta manifestação religiosa sem que isso se prejudique de forma nenhuma na fase em que estamos da vigência da Constituição de 1906 a necessidade cidade do Estado e a separação do Estado relativamente às igrejas. Isso não
0: foi não foi, de qualquer, não foi de qualquer forma uma polémica muito muito não. intensa. Mas que não. <risos> Maria Búrgios Rodrigues, mais uma edição do Fórum das Políticas Públicas do ISCTE. 40 anos da Constituição é o lema para este para debate.
2: É verdade. Este ano comemoram-se os 40 anos da Constituição da República e o Fórum das Políticas Públicas tomou a decisão de se associar às comemorações
0: uh, da
2: passagem desses uh, 40 anos e vamos, portanto, ter duas sessões de trabalho centradas na análise dos fundamentos constitucionais das políticas públicas em alguns setores, como a educação, a saúde, as políticas de igualdade, as políticas de território. Uh, de facto, foram alguns dos princípios uh, inscritos na Constituição uh, que ancoraram, digamos assim o desenvolvimento da intervenção do Estado, o desenvolvimento de políticas públicas em muitos setores e é interessante perceber em que medida, porque há desenvolvimentos muito desiguais, em que medida esses fundamentos foram fatores facilitadores uhum. uh, da, do, do desenvolvimento dessas uh, políticas públicas. Uh, desta vez o Fórum das Políticas Públicas ocorrerá uh, será realizado na Sala do Senado na Assembleia da República. Uh, teremos a presença a abrir a sessão do Sr. Primeiro-Ministro e o encerramento pelo Sr. Presidente da República, Portanto, penso que também são sinais da valorização do trabalho que o Fórum das Políticas Públicas vem fazendo e, sobretudo, um sinal de valorização da nossa preocupação de juntar ao rigor a experiência de, de políticos com a experiência de governação, ou, neste caso, também com a experiência parlamentar e juntar estes dois, estes dois tópicos proporcionando no fundo a apresentação de perspectivas tão diferentes como as que têm hoje enquadramento no nosso uhum. no nosso sistema político-partidário e portanto a preocupação de garantir o pluralismo de garantir abordagens pluralistas que permitam perceber as diferentes visões é o passo essencial para a posterior a construção de compromissos. Hoje fala-se fala muito na necessidade de consenso e na necessidade de compromissos. De facto, o país tem uma história de construção de compromissos, de que a Constituição é o principal exemplo, mas não, não nos ficamos por aqui, na área da educação, na área da saúde, na área da proteção social. Em muitas áreas foram construídos consensos nestes 40 anos, foram construídos compromissos, aliás, sem que os partidos tivessem abandonado a sua agenda, uh, mas hoje podemos considerar que uh, vivemos momentos de ruptura desses uh, compromissos e que era importante renová-los, era importante criar condições para a sua uh, renovação e o primeiro ponto para dar esses espaços de, de renovação é compreender quais são as diferenças uhum. e quais são as, os pontos de proximidade das diferentes forças políticas e esse é o nosso contributo.
0: Fica fechada assim a primeira parte deste Pares da de República. Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Passamos com as previsões de primavera da Comissão Europeia. Em resumo, Bruxelas reviu em baixa as previsões para o crescimento, colocando o crescimento da economia uma décima abaixo do previsto pelo Governo e antevendo um déficit meio ponto percentual acima das estimativas do Executivo. São diferenças pequenas, mas acabam por sinalizar o pessimismo de Bruxelas. Foram desvalorizadas pelo Governo e, claro, está valorizadas pela oposição. O Presidente da República em Moçambique reagiu com descontração, afirmando que se o déficit ficar nos 2,7%, como prevê a Comissão, já será algo de histórico esse número de 2,7% do PIB. Apesar deste valor para o déficit nominal ficar abaixo dos limites do tratado, os técnicos de Bruxelas alertam para o rumo do déficit estrutural, com uma consolidação longe dos objetivos traçados pelos tratados europeus, deixam ainda assim um aviso à falta de medidas de consolidação orçamental. É preciso mais um pouco de contenção ou de austeridade, como se quiser. Um, como é que viram este, estes avisos da, da Comissão? Maria dos Rodrigues, comece por si. Uh,
2: bom, uh, eu não tive a oportunidade de ler todo o relatório com a atenção hum. que ele merece. Mas, em, em, em qualquer caso, aquilo que considero é que é uma boa notícia. É uma ótima notícia e o Presidente da República analisou bem a situação. Uh, e a boa notícia é que se prevê Uh, tanto uh, nas estimativas da Comissão como nas estimativas do Governo que o déficit em 2016 fica abaixo dos 3% e isso é uma excelente notícia que nos permitirá sair da situação de déficit excessivo uh, tudo o resto são considerações mais meio ponto, menos meio ponto uh, uh, de facto uh, uh, globalmente nós podemos finalmente estar numa situação em que tanto as estim nas, nas estimativas da Comissão como nas estimativas do Governo se prevê um déficit abaixo dos 3%. Quanto às considerações sobre o déficit estrutural, já aqui dissemos, e muitos peritos têm uh, sublinhado tenha sublinhado a circunstância do déficit estrutural de ser uma fantasia, quer dizer, é algo de muito impreciso que não pode ah, vincular os países Bom. da mesma forma que o, ah, que o déficit das contas públicas. E o relatório, naquilo que pude ver, tem outras, outros aspectos menos preocupantes para Portugal, mas muito preocupantes para a zona euro, Europa. Nós podemos dizer é que não se vê a luz ou Fundo do túnel, ainda com este relatório. A Comissão insiste em temas como o do déficit estrutural, ao mesmo tempo que já se faz uma discussão para que se abandone esse indicador e se construam um outros, mas mesmo assim parece haver um desfazamento ao nível dos. Uh, dos, uh, da, da, dos, dos diferentes uh, organismos da, da, da União Europeia que vão sempre mantendo uh, uma pressão, na minha opinião, excessiva e que muito prejudica o país. A má notícia no relatório é, de facto, a situação do déficit em relação a 2015, que uhum. fica acima dos 3%. Isso... Uh, de facto, não é uma boa notícia, só vem confirmar aquilo que já eram preocupações manifestadas por muitos, do impacto que a resolução do Banif teve sobre as contas públicas no ano anterior. É mesmo, sempre...
0: mesmo tirando o Banif fica acima dos mesmo do Mesmo tirando o Banif
2: fica sim. acima mas muito agravado com a, com a situação do, do Banif e isso de facto é a má notícia. Tudo o resto, acho que o que se deve retirar deste relatório é que uh, pela primeira vez há uma uh, uma Coincidência de posições entre a União e o Governo, e isso é, apesar de tudo, uma base para algum otimismo, sem prejuízo de muitas das dimensões do relatório serem, continuarem a ser muito negativas, para, não apenas para o país, para a zona euro no geral. Há muitos problemas para os quais não se apontam as soluções que se discutam, que já estão no debate público, que se discutem estando no debate público, mas que não, não, não têm ainda cabimento nestes relatórios da Comissão.
0: Bom, Tomano, o que é que conclusões é que tira de, deste relatório da Comissão?
1: As minhas conclusões são moderadas, não tenho grandes expectativas sobre estes relatórios da Comissão, em volta até tempo parece que não merece muita atenção, de sempre a mesma coisa, parece ter sempre a preocupação de estabelecer um quadro de referências abaixo daquilo que é apresentado, isto já vem de trás, é, o sistema é o mesmo. E, neste caso, com diferença de décimas, o que acaba a parecer ridículo. Prever um crescimento de 1.1 em vez de 1.2, como está no autor do governo, é, é, não tem, não tem, é, é uma quantidade de ainda por cima, quando a parte positiva é que prevê crescimento, embora anémico, Aliás, também precisam uhum. do governo de um crescimento anémico, mas, é, tudo é, é, é crescimento. E, e isso lá aquela atitude dos serviços da burocracia de Bruxelas, que é, a mim me indignam profundamente, que é uma espécie de perseguição arrogante aos países pequenos e com problemas, enquanto que fazem vista grossa aos atitudes dos países maiores. A França há tempos declarou que não ia cumprir uh, ties, de de qualidade nenhuma, restrições estabelecidas nos tratados e nessas uh, nesses outras uh, uh, regras europeias, e, e ninguém lhes foi à mão. E isso foi condicionado, a é, é, que fazer, uh, tomar providências para garantir a sua segurança interna e pronto, não falamos dos outros aspectos políticos, do que está passando em termos de respeito dos uh, duas regras democráticas eh, em países como a Polónia ou como a Hungria uhum. e, e na mesma de Bruxelas faz vista grossa sobre isto, em outra partida nestas eh, milionésimas de diferença eh, relativamente aos países que têm dificuldades financeiras, é o que se vê é, portanto um, uma situação extremamente penosa e que mereceria uma modificação, simplesmente não vejo neste momento na Comissão Europeia eh, o rasgo político, que em tempos por lá houve, para mudar as coisas. E é com essas e com outras que se cria o um clima favorável aos frenos britânicos e às respostas negativas do eleitorado e a quebra da credibilidade das instituições europeias na realidade da opinião pública por toda a Europa. Quando agora se fala tanto que é necessário novas medidas de âmbito europeu para enfrentar a crise e ajudar os outros problemas do mundo, manifestamente os cidadãos não querem isto, não, querem, não aceitam mais interferências europeias e eu considero que isto é a responsabilidade da, desta já referida arrogância da eurocracia que não tem em conta nenhuma a dimensão política do projeto europeu.
0: Maria de Lourdúzigos, nós vivemos ainda demasiado hipersensíveis a este tipo de documentos. É algo que ficou não só na prática jornalística, também no, na classe política de reação imediata e de sobrevalorização nesta altura deste tipo de documentos. Foi algo que nos ficou dos tempos da Troika e do Justamente.
2: Eu acho que nós temos mais respeito pela União Europeia, os países em geral, os Estados-membros, os cidadãos e os jornalistas, do que a União Europeia tem pelos cidadãos e pelos jornalistas e pelos diferentes Estados-membros.
1: Tal e qual. Eu uh,
2: e é o que se revela, é que uh, é, quando eu digo que vale a pena dar atenção aos relatórios, é, uh, apesar de tudo eles uh, existem... Uh, e eu estou sempre à espera De poder ver neles sinais de mudança E, e, e não vejo ainda Não vejo, é o que, que, que dizia há pouco Não se vê luz ao fundo do túnel Mas eles são de facto uma ameaça À é. governabilidade dos países De países como Portugal Quando o Dr Matamaral fala na, 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 na perseguição arrogante Na arrogância tecnocrática Essa arrogância constitui uma verdadeira ameaça Para governos como o governo português uh, Baseado numa coligação Como o governo grego Para os governos dos pequenos países esta perseguição arrogante constitui uma ameaça e eu tenho para mim que é hoje a nossa principal ameaça à governabilidade uh, e à governação do país está na União Europeia. Uhum. Nós somos mais capazes de resolver os nossos problemas se não tivermos estas ajudas, uh, estes empurrões que, que nos vêm do, do, do exterior. Infelizmente, porque já houve períodos na história recente em que o país foi ajudado pelo impulso uhum. de políticas europeias neste momento uh, o, que, uh, um, o que podemos esperar sempre uh, é ainda uma ameaça um risco de desagregação de descredibilização, de falta de respeito de ingerência ilegítima e desconsideração pelos cidadãos uhum. pela legitimidade democrática que é construída em cada um destes países
1: a do então, uh, uh, mesmo dia a pazão e uh, parece-me que é lamentável que se dei de portas para dentro, tanto eco e tanto relevo a essas pequenas minudências dos relatórios europeus. É, muito bem diz o presidente Marcelo, parece que existe um economista prostrado em cada esquina para imediatamente dar eco a estas coisas. Não, não, não merecem este eco. Quando nós, o eco da oposição, bom, isto é explicável e de resto corresponde ao, à praça anterior porque eh, essas eh, críticas e, e essas discordâncias também se verificaram no período anterior e, e eram empoladas pelos partidos, pelos partido que lançaram na oposição. Portanto, isso, digamos, faz é, parte... É não é? É, mas, mas pronto, faz parte das... E também eu que seja também desvalorizado em termos de, 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 da percepção dos cidadãos. Agora, o, há aqui o o eco comunicacional esta é que me parece que é exagerado e talvez não merecesse esta é a minha opinião
0: Maria dos Rodrigues, falava há pouco de, de serem estes documentos ou esta pressão externa estes constrangimentos externos serem provavelmente a maior ameaça à governação Será apenas isso ou poderemos ter a prazo, até devido às baias e às barreiras que, que nos são colocadas eh, em termos orçamentais eh, pelas instituições europeias, podemos ter os partidos eh, da esquerda que suportam o Governo no Parlamento a eh, começarem a traçar linhas vermelhas, eh, ainda hoje a TSF da notícia da moção de estratégia do Bloco de Esquerda eh, para a convenção do próximo mês e aí fica claro que os bloquistas querem uma nova estratégia para acabar com a austeridade, querem um programa mais ambicioso e colocam ali algumas prioridades em cima da mesa, por exemplo a renegociação da dívida pública ou uma intervenção sobre a banca por forma a assumir controle público do sistema financeiro. É primeiro para levar a sério este discurso da Europa e é também para levar a sério este discurso do Bloco de Esquerda ou são ambos discursos para consumo interno? Não, não é creio.
2: É, é muito importante que os diferentes partidos, mesmo estando envolvidos numa coligação, continuem a desenvolver o uh, pensamento próprio sobre os mais diversos problemas e, portanto, é natural que o Bloco de Esquerda uhum. e até o Partido Comunista e até o PS desenhem os seus próprios programas. Uh, aquilo que é uh, a base desta coligação são os pontos que esses programas têm em comum, aquilo que são objetivos comuns e isso, é assim em todo lado, não é? Apenas em Portugal nós estamos é pouco habituados uhum. uh, a este tipo de coligações, aquilo a que assistimos com as coligações PSD-CDS, que foram as mais recentes, foi um, uma quase anulação dos, diferentes pa dos, uhum. dos dois partidos num programa comum, uh, em que um dizia mata e outro dizia esfola e, portanto, mas em que se deixou de perceber o que era o pensamento do CDS e o que era o pensamento do BSD, com uma extrema radicalização à direita em muitos destes, destes pontos. e Portanto, eu, eu continuo a, a pensar, enfim, o futuro ninguém sabe, nem podemos ser surpreendidos, mas continuo a pensar que a coligação Uh, está para durar até porque perderiam muito as três forças partidárias envolvidas neste acordo com uma ruptura, sobretudo se ela fosse extemporânea e não fosse compreendida pelos portugueses o que eu digo é que uma ruptura pode ser provocada pela pressão externa a pressão absurda e muitas vezes ilegítima da comissão uh, sobre estes pequenos países, era aquilo de que falávamos e isso pode levar, pode conduzir a uma ruptura, por isso é que eu digo que a ameaça está uhum. no exterior uma ameaça não apenas sobre o país, mas sobre a coligação, porque se podem colocar a Portugal objetivos, podem-se impor a Portugal objetivos que não são compatíveis. Uh, que são muito divergentes com as estratégias que possam uh, podem-se impor objetivos que anulem aquilo que é a base de entendimento aquilo que são os pontos em comum os pontos programáticos dos três partidos e isso porém arrisca a coligação não creio que seja para já e penso que o Partido Socialista o Primeiro-Ministro em particular tem tido uma grande capacidade de ir contornando e ir ultrapassando vamos vendo, vamos vendo até quando vamos ver até quando vamos ver também o que é que acontece no Reino Unido vai ser muito importante o que acontecer no Reino hum. Unido para uh, para o prosseguimento destas destas políticas e uh, destas políticas europeias
0: vamos também ver também como principal ameaça a estabilidade governativa em Portugal esta pressão externa
1: se a pressão externa chegar ao ponto de exigir uma mudança das políticas que têm sido seguidas até agora e o retorno às regras da austeridade anterior, evidente que isto é internacional, desde o próprio partido do, do governo, sim. para o próprio partido socialista. Uh, nessa altura uh, ficaríamos com o um problema parecido que aquele que surgiu na Grécia e há uns tempos atrás, que uh, seria preciso ouvir o, o povo soberano em eleições. Mas o certo é que o refinadíssimo analista político que por acaso neste momento é o Presidente da República diz que as próximas eleições vão ser as eleições autárquicas do final do próximo ano o que dá um sinal de estar antecipando que há de acabar por haver um acordo sobre o orçamento de 2017 entre os partidos que neste momento estão envolvidos na, no apoio ao governo minoritário do Partido Socialista Nunca suspeito respeito que parece que é preciso é, perfilar melhor aquilo que dizia o Sr. Jardim não sei se estamos perante uma coligação, nós estamos, na minha opinião estamos é perante um governo minoritário do Partido Socialista, que tem um apoio parlamentar <risos> um entendimento parlamentar com os outros partidos à sua esquerda. Em todo o caso é, um, temos que é, ser otimistas na né, nesta linha defendermos a estabilidade política para termos estabilidade social, económica e social. E sou a citar também uma frase recentíssima do Presidente Marcelo. Procurarmos permanentemente as, as sublinhar as dificuldades que se encontram perante nós, não ajuda a, a este esta
0: instabilidade. Antes de antes irradiar a felicidade do que irradiar azedume. exatamente é isso?
1: Exatamente, é, é, muito, é, muito, bem, é muito bem dita. É, e por isso, é indispensável que haja, melhor dicho, favorece a instabilidade, que haja um, um clima distendido e, portanto, que os fatores negativos sejam eh, postos no seu devido lugar e se apontem aspectos positivos também os há. Mesmo até nessas famosas previsões de... De primavera da Comissão Europeia, há aspectos positivos que interessa sublinhar nesta fase. Bom, e agora vou ampliando mais o nosso ângulo de visão para o que se está passando, o que se vê que se passa na Europa, o, na União Europeia. Melhor dito, o problema do, 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 do referendo no Reino Unido é, é crucial. Uhum. Ainda ontem numa entrevista a presidente da, do da Câmara dos Deputados da Itália Uh, dizia claramente que o que diz muito outra gente, a saída do Reino Unido da, da União seria o um começo do desmantelamento da, da União Europeia e, portanto, uma crise gravíssima uh, neste quadro. É que me parece absolutamente é inaceitável que depois se venha pegar com os países pequenos por causa dessas minudências uh, que há pouco que
0: Vamos mudar de assunto e passar a um análise do, do líder da oposição para a escolha parece estar cada vez mais isolado. Tem falado muito pouco na Assembleia da República, tem passado ou atravessado debates quinzenais com o Primeiro-Ministro em absoluto silêncio, tem sido sistematicamente contradigado pelo Presidente da República, que parece até divertir-se nessa, nessa atividade. E a questão que vos queria colocar aqui é que até que ponto é que este nível de intervenção política parece um pouco motivada pelo ressentimento ainda, já passados tantos meses das eleições, até que ponto é que isto pode começar a prazo a ter consequências dentro do PSD? Uh,
2: bom, uh, também não sei responder a essa uhum. pergunta e sequer que lhe diga nem sei bem o que dizer. Dá vontade de uh, chamar a isto o uh, líder da oposição Passo Escolhe birra. Uhum. Birra é uma... <risos> E não sai desta, não é? Sempre descontente com o país que tem. Quando governava estava descontente com os portugueses, manifestou isso muitas vezes. E agora o líder da oposição continua descontente com uh, o governo, com os portugueses, com as instituições. E eu não sei o que dizer pelo seguinte. Hum, Compreende-se que um líder da oposição faça uma posição forte. Compreende-se que, sobretudo neste caso, hum. em que o líder da oposição foi Primeiro-Ministro, que não concorde e que faça uma oposição e discorde veementemente, não apoie as iniciativas, que procure alternativas hum. e as afirme, que se recuse até a fazer confusão. A é minha questão
0: é mais uma questão de é, tom. Não
2: é? É, mas não é só de tom, é hum. tom e de substância também, porque hum, tudo isso se compreende Embora seja pena, porque o país precisava de uma. Uh, 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 o país precisava mesmo de construir compromisso e, portanto, precisava de uma atitude uhum. diferente do lado da oposição. Mas compreende-se, compreende-se na atual conjuntura que o líder da oposição tenha uma recusa firme e faça uma oposição muito forte. Aquilo que não se compreende, sobretudo um líder da oposição que foi primeiro-ministro, é que. Uh, põe em causa as condições de funcionamento das instituições uhum. e até a governabilidade do país. Quando Passos Coelho recusa, ou PSD recusam a negociação com o PS para a nomeação de dirigentes, para a nomeação de, de, de altos cargos da, da administração, isso põe em causa uh, o funcionamento das próprias uhum. instituições, já está a prejudicar o país, para além daquilo que é a legítima oposição que deveria estar a fazer. Como se compreende mal as atitudes de, de subserviência em relação à Europa que põem em causa que minam aquilo que é a imagem externa do país. E, portanto, isto não é apenas uma questão de tom, é uma questão com efeitos, de facto, substantivos sobre a imagem externa do país e sobre as condições de governabilidade e de funcionamento das instituições. E isso... Uh, compreende-se, não se espera e compreende-se muito mal em alguém que já teve responsabilidade de primeiro-ministro e que sabe o que são as dificuldades de governação poder-se esperar isso de um líder da oposição que não tivesse tido nenhuma experiência como era o Passo Coelho em 2010 uhum. e em 2011, mas hoje tinha que ser uma coisa diferente e não é, de facto, isso é uma grande desilusão e, uma, e um prejuízo grave para o país.
0: Bom, Tamaral, como é que tem visto o comportamento de Pedro Passos Coelho uh, Eu... na oposição que lidera o seu partido? Não
1: é? Eu até compreendo a atitude dele. Ele está muito magoado, ele assumiu-se como saúde da pátria e agora vê-se rejeitado. E ainda por cima, lideram um o partido que é o maior partido na Assembleia da República, maior do que o partido que está no governo. Uhum. Tudo isso lhe causa certamente um, uma profunda, uh, um profundo estado depressivo, não é? Em todo caso, o que acontece é que o Congresso do PSD uh, deu indicações diferentes. Uh, assumir a. que traduzem no seguinte: é preciso assumir a realidade, a realidade é esta, o Partido Social Democrata é o primeiro partido da oposição e tem que assumir o seu papel como partido da oposição e não estar a uh, funcionar como se fosse um partido que apoia o um governo no exílio porque não há exílio governo é num regime democrático e as circunstâncias mudaram conforme as regras previstas na nossa Constituição Ora bem, o que acontece? Vê-se que alguns dos uh, principais colaboradores de uh, Pedro Passos Coelho neste momento se afastam o mais destacado é Paulo Portas. Ele agora está valorizando a sua lista de contratos na promoção das exportações portuguesas, não existe um cargo pro bono. É uma atitude extremamente louvável. Nas é. notícias recentes, o um herdeiro presuntivo, Moreira da Silva, está a candidato a imigrante de luxo. Candidato a um alto cargo nas Unidas. Ele tem de resto um um percurso académico muito superior ao da generalidade das pessoas da sua geração que fizeram carreira política nas rotinhas e, e mesmo como profissional tem Mas, créditos conseguidos, já... que é um, um candidato muito, muito uh, qualificado para o cargo que está em causa. E mereciamento vai a ser nomeado. Já, 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 não, ontem, já, já ontem teve notícia não de que não, de que não, não iria vai. ser nomeado. É a pena, porque enfim, iria certamente fazer um papel muito bom e seria benéfico também a Portugal. É, pronto, mas de qualquer modo, há, mas há sinais, portanto, de afastamento. A nossa candidataria se não estivesse entusiasmado fortemente com a fase atual e hum. há sinal que não está. Essas picardias, ao Presidente Marcelo, são. O sinal do tal azedume, em termos de objetivos, parece-me que a vitória de Marcelo como Presidente da República foi a derrota de Pedro Passo Coelho, que não queria de forma nenhuma que ele fosse o candidato presidencial e, portanto, foi um dos grandes derrotados naquela noite eleitoral. Quaisquer ataques ao Presidente da República nesta fase fazem é ricochete e voltam-se contra quem os realiza, portanto, não não consideria que se mantivesse esta linha de uma parte do Pedro Passos Coelho. É tendo perceber que na área política que pertence, existe hoje em dia uma nova personalidade, que é Marcelo Guardo Souza, com um amplo apoio político e eleitoral, expresso e, e com uma autoridade nacional inquestionável. Portanto, é esta a mudança política hum. que resulta das últimas eleições e que depois tem consequências na. No comportamento político e na, na expectativa de, de. na disputa das lideranças das grandes, grandes correntes da opinião pública e da da política nacional. É, há agora vozes off a marcarem um prazo para a afirmação de uh, Pedro Passos Coelho com as eleições. De, para a Assembleia das Ações Altárias de 2017 é, é, é o que se vai ver uhum. é. o que me parece é que estas, estas picardias, este tal, é, o reflexo desse tal isolamento, desse tal azedum na área da líder do PSD o que está fazendo é, é uma colagem de, de, do Presidente da República do Primeiro-Ministro Chega ao ponto de que as coisas estava sendo igual, não é? A de anteontem duas fotografias em páginas seguidas em que é, a distinção entre os dois é, é mínima, é só do pescoço para cima, não é? O resto é o fato azul escuro, a camisa branca, a gravata azul clara. É, parece que há um um paradigma uh, de moda ao mais alto nível do Estado português. É, é apenas um anedótico <risos> mas qualquer modo uh, pode ser mencionado.
0: Mota Amaral, Murilo Rodrigues, vamos fazer uma pausa neste Pares da República. Estamos já daqui a seguida para umas breves sugestões. Começamos com duas sugestões que têm necessariamente de ser muito breves, temos o tempo já quase, quase esgotado. Maria Luz Rodrigues nota para um disco de um compositor português do século XIX, que era para século si 18. desconhecido, século 18. 18, para si desconhecido, um disco interpretado por músicos portugueses.
2: Sim, é, o compositor é o Francisco António de Almeida, a peça é O Triunfo do Amor, Uh, interpretado inteiramente por músicos portugueses por cantores e instrumentistas com exceção do Carlos Mena que veio, é um espanhol que veio dar uma ajuda a, a, aos músicos do Tejo e às Vozes Celestes são dirigidas pelo Marcos Magalhães e é um disco belíssimo gravado pela Naxos a Naxos é uma grande editora que uh, divulga uh, música de, 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 de todos os cantos do mundo mas sobretudo divulga música de uma forma muito acessível, são discos que estão uh, uh, que, que são sempre, têm esse registro de serem sempre discos muito baratos muito acessíveis e é foi para mim uma surpresa uh, muito muito agradável descobrir as vozes celestes, os músicos do Tejo, Marcos Magalhães, uh, Ana Quintães e todos os outros que, que a acompanham neste projeto
0: Amarelo, o Requiem de Verdi, no São Carlos.
2: É uma
1: grande peça da música sacra. O tema inspirou muitos compositores ao longo da história, mais antigos e mais recentes. Eu recordo, assim, de passagem, o Requiem para o vítimas de fascismo do nosso Fernando Lopes Graça. Portanto, é um tema que atravessa até várias áreas de inspiração cultural entre o caso, o que temos agora no, no São Carlos nesta semana é o Caetano de Verdi, com, o, com os solistas de fora, mas com a prata da casa, ou seja, a Orquestra uh, da, 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 do Teatro, a Orquestra de Nacional e, e o Corpo do Teatro de São Carlos. Vai certamente ser um, um grande espetáculo, uma ótima ocasião de ouvir uma das peças uh, da resistência do repertório
0: Clássico da Bosquia Sacra. Os caros fica porque esta edição de Pares da República encontramos daqui por uma semana à mesma hora.